0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 59 am 30. Januar. Jetzt hätte ich beinahe 1922 gesagt.
1: War. Oh 1922, das 100-Jährige. Also, Nat Natascha, ich will nicht sagen, Hallöchen übrigens, du siehst wonderful hm. aus. Mit deinen neuen Haaren siehst du aus wie Bo Derek. Du wärst hm. ja lieber Farrah Fawcett. Ich persönlich finde, dass Bo Derek um Längen sexier ist. Hm. Und deshalb finde ich siehst du aus wie wirklich Bo Derek. Hm. Aber, dass wir unser 100-Jähriges haben, könnte hm. entweder bedeuten, es ist wieder mein ein Orakelspruch, also Self-Fulfilling Prophecy, weil wir schon viele Sachen gesagt haben, die eingetreten sind. Ich sage nur Joko. Ich sage... <lacht> Ich sag nur, Joko.
0: Joko kommt, etc., 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 etc. Ich muss sagen, ich habe jetzt äh, eine Woche keinen Alkohol getrunken. Äh, nein, ich habe mir noch keine Plakette <lacht> bei den anonymen Alkoholikern abgeholt. Ich habe einfach mal <lacht> nur eine Woche keinen Alkohol getrunken. Aber man muss ja auch sagen, ich trinke ja gerne und wenn ich trinke, trinke ich auch viel. Ist ja wie Leistungssport. ne? Also. Pff, äh, <lacht>
1: Ja, ja, man, ja ich, ich muss auch sagen, ich, meine aktive Karriere liegt ja schon eine Weile zurück. Ich war ja Olympionik, kann man sagen, in Tequila trinken und auch in Margaritas. Also Lecker. so witzig, wir waren einmal im Joe Champs in Köln, kennst du das noch? Ja, klar. Da stürzt du eigentlich nur vor ab 3 Uhr nachts, wenn alles andere zu zumacht, stürzt du da rein. Mikroding, zu Zeiten von Corona wäre das wahrscheinlich sofort pleite gegangen. Also ich würde sagen, vielleicht 8 Quadratmeter, Minibar, Attila, der wirklich heiße Barkeeper. Kann man sagen, hallo Attila. Der stand immer hinterm Tresen, hat uns dann alle, alle schön begossen. Und dann war da mal so ein Typ, der wollte meine Freundin Karima und mich abfüllen. Und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Margaritas wir gesoffen haben. Auf jeden Fall war der total enttäuscht, dass wir nach 14 Dingern, also jeder sieben immer noch standen und nicht mitgegangen sind. Dann hat der aufgegeben, hat
0: gekotzt und ist nach Hause gefahren. Karima und du? Mm. Also, also, der arme Kerl, natürlich, ihr habt doch damals, hättet ihr doch jeden, jeden unter den Tisch gesoffen. Zerlegt.
1: Ja, zerlegt. zerlegt. Und genau, das finde ich ja Karima immer so witzig, dass ich selbst mit 80 Probille habe ich ja nachts mich abgeschminkt und noch das Geschirr gewaschen. Also, das, das ist bei mir nie Kontrollverlust und ich habe es so krachen lassen, ich glaube für 40 Inkarnationen, dass ich ja jetzt gar keinen Alkohol mehr trinke. Ja, ich wie
0: gesagt, jetzt erst seit hast Sonntag. hast ja vielleicht gemerkt ja. bei unserer Party. Ja, du warst so ich Langweilig. Brauche. Nee, aber das brauche ich nicht mehr, ich bin auch so witzig. Verstehst du das mal? Ja, das ist auch genau richtig. Also abgesehen davon, das ist ja auch immer ein Problem von von, von, von jetzt echten Alkoholikern. Also nicht ich, sondern echte Alkoholiker. <lacht> Du in, du in Plus. <lacht> genau, ich, <lacht> ich in Plus. Ja, dass dir einfach auf jeder Party, bei jeder Gelegenheit, wird dir ein Glas Alkohol angeboten. Egal zu welcher Uhrzeit du eingeladen bist, kriegst du erstmal ein Prosecco. Weißt du, ob Frühstück, äh, Brunch, Lunch, Mittagessen, Nachmittag, Kaffee, immer erstmal ein Sekt. Und wenn du Nein sagst, wirst du halt schon komisch angeguckt. Also ich, würde mir, ich könnte mir vorstellen, dass ein äh, trockener Alkoholiker wirklich erstmal echt unter Druck steht, ähm, nicht andauernd unangenehm aufzufallen. <lacht>
1: Ja, ja, aber deshalb glaube ich, ist das natürlich auch gerade in dieser Bussi-Bussi-Gesellschaft ähm, ist das einfach so, gerade auch in den, in den Medien, äh, dann, dann gehst du besser nicht raus. Wenn du, weil du, keinen Bock hast in Versuchung geführt zu werden, bleib zu Hause. Weil ich verstehe das auch, gerade München ist ja so, also du gehst irgendwo rein, zack, hast du ja schon irgende, irgendwas Flüssiges in der Hand und meistens kein Mineralwasser. Und das, ich finde das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich glaube, dass die meisten Menschen zu so verklemmt sind und der Alkohol enthemmt sie, das war wieder dein noch mein Problem, <lacht> ähm, <lacht> mir hat es einfach geschmeckt, ich fand wodka Lemm lecker da habe ich auch mal so eine coole Geschichte erzählt von MTV, äh, weiß ich noch, von der MTV ähm, Party in Scheveningen glaube ich äh, wo ich doch die ganze Zeit Wodka Lem gesoffen habe und dann ein Wasser wollte und dann hat mir der Barkeeper doch einen, leider einen totalen, kompletten Wodka nur gegeben und ich den so runtergerührt. Danach ging ja nichts mehr. Ähm, mir schmeckte das einfach. Oder auch die Margarita, so lecker wie so ein Fruchtding. Aber äh, ganz ehrlich, äh, das nur zu machen, damit ich locker werde, ich bin ja eher ruhiger, wenn
0: ich trinke. <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn du, wenn du das Glas Wasser mit Wodka und umgekehrt verwechselst. Die, nein, zum Locker werden brauchte ich das auch nicht. Das ist ja Quatsch. Nee, ich war auch, äh, ich, ich bin auch, äh, ich, ich trinke einfach gerne. Das ist einfach total gesellig. Ich mag das, äh, so ein Weinchen zum Essen. Aber wie gesagt, da bin ich eben auch entweder ganz oder gar nicht. Äh, wenn ich dann eben ein Glas ja. Wein trinke, trinke ich eben auch sieben. Und äh, ja, so ist es <lacht> eben. So ist es. So is ja. Entweder man hat mich Aber ganz oder gar nicht. Aber deshalb, wie gesagt, nicht.
1: deine neue Frise mit Detox ist eine wunderbare Kombination.
0: Stay tuned, Stay, tuned. Stay tuned. Ja. Hast du das äh, Aktuelle von Joe Biden mitbekommen? Es ging ja viral, aber ich frage trotzdem noch mal. Hast du das mitbekommen, wie er bei der Pressekonferenz vergessen hat, dass sein Mikro noch auf ist und er dann äh, äh, gesagt hat, äh, es ging um Inflation? Ein Journalist von Fox hatte ihn zur Inflation gefragt, was natürlich eine asi frage ist, weil das gibt ihm natürlich massiv, massiv Minuspunkte. Und er sagt nur, that stupid son of a bitch.
1: Ist das nicht auch so ein Christ? Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist er mir vorbeigerauscht, weil A, unser Hund Charlotte im Sterben liegt, oh. B, uh. wir draußen so einen Wind haben, dass ich denke, unser, äh, unser Ritterhaus wird wie von dem Wolf und den sieben Geistlein weggepustet und es ja gerade Zeugnisse gab, äh, deshalb ich eine Meinung auch wieder revidieren musste, aber darüber reden wir gleich. Und deshalb muss ich sagen, ist mir das durchgegangen, weil ich habe ja so viele andere Themen, Dschungel etc. pp, dass
0: mir der beiden komplett durchgegangen ist. That stupid son of a bitch. Finde ich sehr geil. Wird zum geflügelten Wort bei mir. Äh, sag mal so ein Huhn, ne? Ähm, mhm. Ich meine, ich meine, ich sag mal so, einen Hund würdest du ja jetzt erlösen. Wie lange willst du denn das Huhn da im Sterben liegen lassen? Kann man das dann nicht auch Nein, umbringen? ich habe
1: gestern schon, ich habe ja, man kann es umbringen lassen. Ja. Ähm, also, unser, unser Hühnerpapst Harro sagte, Rolf ab, also rüber ab, könnte ich im Leben nicht. Cool. Ähm, ich glaube ja, dass auch Hühner inkarnieren äh, bewusst und landen bei den Leuten, wo sie hinwollen. So auch unsere Charlotte. Ich glaube ganz einfach, sie hat noch gefressen und der Tierarzt sagte, solange sie frisst, sollen wir sie lassen. Die sitzt jetzt ganz gemütlich in ihrem Körbchen und ich gebe ihr ihre Leckereien, die sie mag. Sie liebt Käse, sie liebt Nudeln und sie liebt natürlich Salat. Das kriegt sie jetzt und solange sie will, bleibt sie. Und der Tierarzt hat gesagt, erst wenn sie nicht mehr frisst, dann können wir sie bringen. Aber unsere Erfahrung ist ja hier, wir haben ja schon ein paar Hühner beerdigt,
0: die kippen dann einfach tot um. Das war's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und sag mal, äh, äh, wie, äh, wie, alt ist denn, wie alt werden denn so Hühner? Unterschiedlich. Also ähm,
1: pff, nicht so ultra lang. Deshalb wollte ja auch Micha nie irgendwie so Kleintiere für die Kinder, weil der Abschied immer so schnell ist. Mhm. Aber die Hühner sind ja schon eher so Nutztiere. Fünf Jahre, drei Jahre, unterschiedlich. Also die können auch einfach ein Jahr sein oder unterm Jahr einen Herzschlag kriegen, weil die ja so schreckhaft sind. Also da gibt es von bis, es gibt wohl auch einen Huhn, das ist zwölf geworden. Also keine Ahnung. Und Charlotte
0: heißt die Kleine? Es mhm. ist ein Sperberhuhn. Ich poste es mal. Ja, bitte. Und äh, sag mal, und danach, äh, das hast du mir ja schon erzählt. Ich will nur noch nochmal, deswegen wissen, ist sie da allein jetzt in ihrem Körbchen, weil du hast doch gesagt, die anderen asozialen Hühner picken dann auf ja. das Opfer ein, ne? Auf die ja,
1: also die Hackordnung oh. ist so widerlich, also deshalb komme ich auch gleich zum Dschungel. Widerlich, <lacht> wenn, wenn, wenn man immer auf den auf den, auf den kleinen gebrechlichen pickt, das finde ich wirklich schäbig. Es ist ein schäbiger Charakterzug von den Hühnern. Mich ja so, ja, die wollen ja nur gucken, ob sie noch lebt, deshalb picken die die ich so, nix, sie picken die tot, wenn sie sehen, dass sie nicht mehr kann. Und ich hatte wirklich intuitiv, habe ich so gedacht, ach komm, guck doch mal nach Charlotte, weil wir haben sie eigentlich im separaten Käfig gehabt, dachte was Wetter ist so schön, gestern setzen wir sie mal raus. So, und dann dachte ich mir so, ne, irgendwas stimmt nicht. Bin dann hingegangen, dann hast sie da, ihr Kamm war blutig, ihr Auge war gepickt, wie von meiner Face, erinnert dich an das Huhn. Und dann habe ich ihr erstmal äh, natürlich äh, Euphrasia Augentropfen ins Auge gegeben, habe sie rausgenommen, mit Salat gefüttert und separiert und sie hat den Bomben live, weil das das Wetter gut war und sie saß schön vor der Haustür. So, unser Wachhuhn. Und dass ich nicht mehr bewegen kann, aber das weiß ja kein Postbote. Und äh, dann muss man ganz klar sagen, ähm, ist es auch besser geworden. Und ich habe nicht gedacht, dass sie die Nacht übersteht. Und Micha, ich habe dann heute Morgen Micha in den Stall gejagt, weil ich sonst immer hingehe. Und die Kinder wollten sowieso nicht. Und äh, ja, ganz knallhart saß sie da so halb auf, auf halb acht und wollte aber offensichtlich heute noch leben.
0: Ach, wie süß. Ja gut, wenn sie nicht leidet, dann abwarten. Alles gut, also...
1: Äh, genau, ja, also sie äh, jammert nicht und nichts.
0: Und sonst halt äh, Kopf ab und fertig. Aber als, Suppen, ab. aber als Suppenhuhn eignet sich das nicht mehr? Nein, Gottes Willen. Ich würde doch kein Huhn essen,
1: dessen Namen ich kenne. Oh ja, das
0: ist ja, ja Bigot. Bigot, da haben wir es. <lacht> Klingelingeling. Der Eiermann ist da. Ja, so, der Bigott, ja, da ist. Äh, da. Ja, 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 wo, wo fange ich an? Wo fange ich an? Also, ähm, ein ganz, eine ganz liebe Zuhörerin von uns, äh, die alle Folgen gehört hat. Äh, brav, brav, brav. Danke, danke, danke an dieser Stelle. Jetzt können äh, wir so einen kleinen Applaus einblenden. Ja. Äh, wuh, wuh, wuh. Äh, die, ähm, <lacht> Ja, sie sagte, wir hätten ja jetzt zweimal im Prinzip über Luke Mockridge gesprochen und beim ersten Mal, als wir darüber gesprochen haben, das war so, muss so um Oktober rum gewesen sein, äh, als auch der Comedy Preis war, hätten wir ja ähm, Hazel Brugger, die ja dieses T-Shirt bei der Comedy-Verleihung angezogen hatte. Äh, du meinst Oktober 1922 oder? <lacht> ich meine äh, Oktober 1922. Sonst wäre es ja 100 Jahre her, ist ja Quatsch. Äh, ähm, Gab es ja auch genau, ist halt, Farbfernsehen, der nee, ist ja so hässlich. So. Okay. Äh, beim Comedypreis und da hatte sie ja dieses T-Shirt an, äh, äh, weil Luke ja vermeintlich äh, Ines Anioli äh, vergewaltigt hat, das wissen wir ja nicht, man kann es nicht belegen, die waren ja nur zu zweit in dem Raum und das ist ja irgendwie ins Leere gelaufen und wir hätten da Hazel Brooker ja total abgefeiert für ihre Haltung. Und jetzt haben wir ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen und äh, da hat der Spiegel ja eins über den Deckel bekommen und darf nicht mehr berichten und da klang es wohl so, als äh, wären wir jetzt auf Luke-Mockridge-Seite. Also, ich habe in die alten Folgen nochmal reingehört und ganz ehrlich, also ich äh, lese da meine Haltung ganz klar raus. Äh, da habe ich ganz klar gesagt, Luke ist ein, ein dummer Penner. Ich mochte den noch nie. Ich glaube, du hast die Meinung geteilt. <lacht>
1: Ich kann mal ganz klar sagen, Natascha, das ist für uns was komplett an was anderes als bei der katholischen Kirche, ne? denn wir haben nicht so viele Leichen im Keller und ich sag dir ganz ehrlich, verstört stört mich mein Geschwätz von heute. Da trifft es ja den Richtigen. Und deshalb sage ich auch ganz klar, den haben wir nicht vorverurteilt, Natascha, nur weil der Spiegel einen drüber kriegt. Ich finde den trotzdem ätzend. Und ich glaube ihr, es ist, tut mir leid, ich finde den so abartig, jemand, der so ist wie der. Ich finde, alleine von, wenn man hier so ein bisschen so Profiler ist, dann kommt man einfach dahinter. Das ist ja ein Typ, der hat den Unterkiefer ja quasi auf Höhe der Nase. Und das sind immer schon so Typen, die grundsätzlich so Nörgler sind und fiese Matenten fahren. Deshalb muss ich
0: sagen, das Vorurteil wird sein. Der ist ätzend und der war's. Und ich habe auch in der vorletzten Folge, als wir ihn gesprochen haben, habe ich auf jeden Fall auch gesagt, es kann ja nicht sein, dass so viele Frauen sich einig sind äh, über Luke Mockridge und die alle Unrecht haben. Also dann. Äh ist ein bisschen Me Too, Natascha. Es, es ist Me Too. Es ist letztendlich wie bei Kevin Spacey. Der
1: soll ja jetzt äh, von Prince Andrew, nicht Edward, ich habe ja Edward mal gesagt, falscherweise. <lacht> Prince Andrew, der ja in den Epstein-Fall sehr schwer belastet ist. Ähm, und der holt hier sich jetzt Kevin Spacey zur Seite. Ich meine, das ist ja Hä? selber ein Gefallener. Ehrlich? Verstehe ich überhaupt nicht. Dass jetzt alle gefallenen Engel sich zusammentun, äh, total lächerlich. Und so ist das ja so ein bisschen. Und ich finde bei uns, wir sind ja wenig nicht in noch sind wir verlogen. Wir beide sagen, wie es ist. Und wir haben auch immer recht. Joko, sag ich nur. Und viele andere Sachen. <lacht> Deshalb, Ratzinger,
0: Katholische Kirche Ratzinger,
1: genau. Also, sag ich ja. Recht. Und ich meine, du hast ja jetzt im, sagen wir mal, Januar 1923 dann, <lacht> hast, du ja, nee, hast du ja dann gesagt, es ist so, das ist nicht in Ordnung ne, mit, der, mit der Brugger. Da hast du ja so ein bisschen das
0: revidiert, ja. weil du jetzt mit 51 natürlich noch weiter bist. Naja, also ich muss sagen, also ich, es ist in Ordnung, das T-Shirt. Das ist definitiv in Ordnung, weil es eine Haltung ist. Es ist deswegen in Ordnung gewesen, weil der Name ja nicht drauf stand, sondern XY. Ja, Hätte der Name drauf gestanden, dann wäre ich nicht dafür gewesen, weil das ist dann zu heftig. Ja, genau. Jeder wusste ja, wer gemeint ist, natürlich. Und sie sagt, aber, aber es war halt keine konkrete Anschuldigung, sondern eigentlich war es ja nur ein Statement für, wenn ein Mann sich falsch verhält, dann ist das meine Haltung. Ne, also Denk dran, Satire darfst du alles machen. Da darfst du ja <lacht> dich ja sogar als
1: Hitler verkleiden.
0: So, äh, das wissen wir ja auch schon von unserem Harry, von unserem Süßen. Richtig. Ob, ob, wobei der, ob, der war ja besorgt. Das war ja nicht, genau, das war ja nicht, sorry, nicht, nicht. Hitler, sondern eine SS-Uniform. Aber ich fand es lustig. Naja, ich aber SS und lustig. Hitler, schon relativ ist schon, artverwandt. Ist schon sehr nah dran. Ist schon sehr nah, ist, ist schon sehr nah, ist, nah ist, dran. Ist, ist ein, eine Gattung. Ist ein gleiche Genre, würde ich auch so sehen. Braun. Braune Grütze. Naja, auf jeden Fall, wenn ich da falsch verstanden worden bin, tut mir das natürlich leid. Meine Haltung finde ich immer gut. Eine klare Haltung finde ich natürlich noch besser. Und... Ähm, und... Wie gesagt, bei Luke bleibe ich auch bei meiner Haltung wahrscheinlich, aber wir wissen es nicht. Aber ich bin, tendiere auch eher zur Frau. Ja, und äh, sehe ich auch
1: wie du. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist auch menschlich, seine Meinung zu revidieren. Habe ich ja auch gemacht bei Minou im Falle eines Lehrkörpers. Erst gewettert, dann Abbe ge Abbitte geleistet, jetzt nach dem Zeugnis wieder gewettert. Und ich sage dir, ich leiste wieder Abbitte, denn ich denke, durch solche Lehrer, so Antichristen, <lacht> ähm, lernt man selber noch mehr zu wissen, was man will. Nämlich gerechte Beurteilung. Und deshalb habe ich gesagt, äh, trockne die Tränen. Es ist nicht fair, das weiß jeder. Aber es geht nicht darum, dass du jetzt explizit fair behandelt wirst, es geht darum, dass du deine Sinne schärfst. Was willst du wirklich? Und da gehst du jetzt kompassmäßig knall auf, knallhart auf Kurs. Du bist siebte Klasse und du weißt durch diese Erfahrung mit dieser Frau, die als Arschengel dir eigentlich in deinem Leben helfen
0: wird, was du willst. Nämlich eine faire Beurteilung. Äh, was ist denn da guten Abend. Guten, guten Abend. Was ist denn da passiert? Wer, wer, ist das etwa die, die, die Lehrerin, ja über die wir schon mal gezogen haben? <lacht>
1: <lacht> das habe ich gesagt. Also, Sie, nicht kann man Mann sagen. Dana, ich ja, war das ja. und ich kenne die Frau ja genau, gar nicht. Genau, so Wörter würde ich ja nicht in den Mund nehmen. Ja, es ist einfach jemand, der eigentlich, ähm, ja, in, eigentlich schon in Passion ist, aber immer noch da ist oh, und ähm, so eine Alte einfach glaube ich keine Lust mehr. Hat ja, hat keine Lust mehr auf die Kinder und das ist einfach, also Minu ist nicht die Einzige, ne, die diese Note gekriegt haben, alle die gleiche gekriegt, aber es ist einfach unfair. Und wenn man sich anstrengt und macht und tut und gute Noten hat und dann einfach keine erwartete Note kriegt, ist es unfair, aber genauso ist es. Deshalb werde ich ihr, habe ich ihr gesagt, später Minu wenn du erfolgreich das tust, was dein Potenzial ist, ne, von dem du weißt, das, das lässt dich so erstrahlen, wie du gedacht bist, göttlich gedacht, um diese Erde schöner zu machen, dann wirst du an diese Frau denken und sagen, das war mein Würstchen, das dass ich mein Potenzial
0: komplett entfalte. Deshalb sage ich, danke. Ja, das, ist, äh, das wäre auch meine Haltung. Ich denke, das habe ich auch meinen Kindern versucht, immer so zu vermitteln, weil es gibt ja einfach ähm, faire Lehrer und unfaire Lehrer. Manchmal ist das subjektiv, aber in der Regel, wenn äh, viele Kinder sagen, der Lehrer ist unfair, dann ist er wahrscheinlich unfair. <lacht> äh, aber Ja, und äh, genau und das gena genaue Gegenteil war bei Mael. Ich
1: habe an Mael direkt dann abgeholt und ähm, dann kam er so glücklich da an, grinste mit seinem Strichmund und seinem Mutter mal über dem Strichmund. Mama, ich bin sehr zufrieden mit mir, ah. weil er faire Lehrer hat. ne? Frau Beck, Frau Stopper, Johann, Frau Esser, ich könnte euch küssen, weil dieser Junge hatte einfach so einen wunderschönen Tag. Er ist der Jüngste in der Klasse, ist einfach so glücklich mit sich. Und das, da danke ich für. Es ist einfach so ein Unterschied, natürlich auch von den Kindern, aber es war so schön, äh, ihn abzuholen. Die Sonne schien auch gerade, weil ich kann vorher, zwei Stunden vorher heulen Mädchen am Telefon hatte. Das war für mich wirklich bezeichnend, ne? dass er einfach äh, gesagt hat, ich bin zufrieden und er hatte auch allen Grund zufrieden zu sein, davon ab, aber bei Menu ist es ja auf dem Gimmi schon mal ein anderer Schnack, ne? aber trotzdem fair beurteilt zu werden, das ist einfach etwas,
0: was mir auch sehr wichtig ist. Ja, absolut, dafür gehe ich auch wirklich, Dafür gehe ich. Äh, dafür gehe ich in die Schlacht. Also für faire Beurteilung. Ja, aber
1: das bringt hier nichts im Minusfall. Ich nee. war ja einmal
0: in der Schlacht. Das
1: hat sich gut ausgezahlt, aber jetzt ist es an dem Punkt. Das ist einfach ihre Meinung und Punkt. Ne?
0: Das ist, kann ich nichts machen. Es ist so und es wird Minu helfen, das weiß ich nicht. Ich weiß genau, was du meinst. Und so meinte ich es im Prinzip nicht. <lacht> Achtung, Bigot, ich widerspreche. Nein, hier. <lacht> das Thema. Du sprichst so, wie, dafür, ein, so für, wie ein windiges Fähnchen gerade. Für, un wegen des für Unfairness gehe ich natürlich in die Schlacht. Das macht mich wirklich wütend. Ich, bin, ich halte mich selber für einen sehr fairen Menschen. Aber ähm, bei, bei ungerechten Lehrern zum Beispiel, da habe ich meinen Kindern genau das gleiche gesagt, wie, deiner, wie du deiner Tochter sagst. Das ist eine Lektion fürs Leben. Nimm, zieh was draus. Weil du musst auch immer gucken, welche Schlacht du kämpfen willst. Und wenn du an der Stelle jetzt kämpfst, ähm, da, da hast du keine Chance. Also das ist einfach, der Lehrer sitzt da in der Oberhand. Äh, wenn, du, wenn der sich extrem angegriffen fühlt, wirst du den Kürzeren ziehen. Er wird dich auf dem Kieker haben und es bringt gar nichts. Wenn du da gehst du durch die Hölle, genau. Und sie hat sie noch ein halbes Jahr. Ich habe gesagt, versuch zu sehen, dass sie dich
1: eigentlich fördert. Sie schleift dich. Versuch das zu sehen. Weil ich finde ja, wie gesagt, sie hat sich ja schon einmal... Ähm, ja, eben vom Saulus zum Paulus gemausert. Deshalb habe ich auch gesagt, ein halbes Jahr ziehst du, durch, richte die Krone, geh weiter und das wird
0: dir sehr, sehr, sehr helfen. Ganz genau. Und wenn du was, wenn dich das dann wirklich ärgert, wenn du aus der Schule rausgehst und sagst, dass, äh, da waren mehr äh, unfaire Lehrer und ich habe mich wirklich das, und ich muss daran was verändern. Ja, dann studiere auf Lehramt, äh, wird Studienrätin, wird Direktorin und dann schmeißt du alle unfairen Lehrer raus. <lacht> Ja, ganz genau. Anders kannst du es nicht machen. Was willst du machen? Du musst ja erstmal eine Position haben, um etwas zu verändern. Genau, aber das,
1: das Schlimme ist halt, dass auch noch ihre fucking mega geile äh, Französischlehrerin, die geht jetzt auch vorzeitig in Pension, weil die leider Diabetes hat. Also, das war alles und allem war es einfach unglücklich und ähm, ich, die wird jetzt gestärkt da rausgehen und fertig. Also, man muss ganz klar sagen, dass sie auch eine Sache total gekippt hat mit ihrem Geolehrer. Die Fede ist, be ist beseitigt und sie hat auch ganz tolle Erfolge, aber natürlich guckt sie erstmal, so sind wir Menschen, auf diesen einen Fleck, der nicht stimmt. Ne, weil es einfach ungerecht ist. Und da habe ich auch gehört, du hast so tolle Ergebnisse, wie du selbst da Du hast sogar da in diesem Fach in Geo, Mann, so abgeliefert, jetzt freu dich darüber, du hast das Unmögliche möglich gemacht. Und Aber das ist der Mensch, ne? dass man erstmal guckt, wo ist denn von den 99 Prozent das eine Prozent, was mich eben unglücklich sein lässt.
0: Die, ganz genau. Ich habe übrigens auch zwei interessante Sachen über Gener Generation Z. Äh, die Generation Z, Ach, sind ja. das eigentlich auch deine Kinder? Also Generation Z sind ja die 99 Geborenen und die Nuller. Dann, dann sind deine natürlich was anderes, weil die sind ja... Man, ja, meine sind ja 2008 und 2013, also kann ich sagen, nein, sie
1: sind dann wahrscheinlich schon wieder Generation A.
0: Irgendwie sowas, ne? Genau, Generation A. Also die äh, Generation Z, die heute um die 20 sind, ähm, da habe ich zwei interessante Sachen gelesen. Äh, und zwar leiden die an Telefonphobie. <lacht> das hast du doch neulich schon mal gesagt. Ja, sie haben ja, ich ja, aber da wusste ich Wahnsinn. das nicht. Äh, da habe ich nur gesagt, sie gehen ja nicht dran sie und sie, ja nicht? genau, das, übers Handy sind sie nicht mehr zu erreichen. Diese Telefonphobie meint aber, wenn die zum Beispiel aktiv einen Termin ausmachen müssen, beim Arzt, beim Friseur, dann haben die wirklich ein Problem, zum Hörer zu greifen und jemanden anzurufen für einen Termin. Gut, dann kann ich ganz klar sagen,
1: dass meine beiden Kinder Generation A sind, weil Mael sogar den sehr älteren äh, Tennislehrer von sich selber feuern wollte, äh, mit seinen acht Jahren, weil er so ungerecht war <lacht> und so ätzend. Und dann hat er gesagt, gib mir die Nummer von XY, ich werde ihm jetzt sagen, dass wenn ich nicht bei dem lieben Kai, Kai Teacher, hallo, wenn ich nicht bei dem Training kriege, dann möchte ich aus dem Tennisverein austreten, aber bei dir werde ich nicht unterrichtet. Wollte der die Nummer haben? Ich meine, mit acht Jahren Respekt r -E -S -B -C -T <lacht> oder Minu, die noch in einen weiteren Schauspielkurs will und tanzen und bla, bla bla Habe ich gesagt, Minou, du bist 13. Das, was du willst, dafür musst du auch dich selber mal präsentieren. Ich bin jetzt, glaube ich, raus aus der Nummer. Ich denke, du kannst für dich selber sprechen. Da hat die ein
0: Gespräch abgeliefert, da dachte ich so, Hut ab. Ja, da, genau, dann ist es wirklich eine andere Generation. Ich habe extra meinen äh, Großen diesbezüglich befragt. Meine Kinder gehören ein Glück auch nicht dazu, äh, aber da sind wir auch wieder bei selbstständig erziehen und mach deine Kinder stark. Also ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, andauernd für meine Kinder alle Termine auszumachen. Hm, warum? Äh, pff, du willst zum Friseur? Also dann aus einem Arzttermin? Ne? Ja, ja, eben. Aus Arzttermine Arzt auf jeden Fall. Das habe ich natürlich. Ja, die, die gehen ja auch nicht freiwillig zu einer U-Untersuchung. Die wissen das ja auch gar nicht. Das ist was anderes. Friseur natürlich auch ganz lange. Das ist ja klar. Aber Du musst irgendwann auch rechtzeitig sehen, nee, das können die jetzt wirklich selber und dann lässt er sie auch mal machen. Aber er sagte, er kennt ganz, ganz viele, die genau das Problem haben, zum Hörergreifen und äh, von, also Auge in Auge, sage ich mal, Stimme zu Stimme mit jemandem zu telefonieren. Also, das, das, also hinter meiner These von letzter Stunde steckt eine äh, bekennende Tele Telefonphobie der Generation Z. Hammer. Ja, sag ich ja, du hast das ja schon vorher gesagt.
1: Ja, wir Krass, wieder. Schon wieder. Ich meine, 1922, ich wollte gerade sagen, schüttel dir kurz die Schuppen von der Schulter, super. Und ich habe und ähm, du, ähm, du
0: ja, Entschuldigung, ja, du, bitte. ich, nein, du, nein, du, ich, ich, okay, ich. Wer, ich, sehr, sie, <lacht> okay, bitte. Dann war im, go ahead. Äh, auch Generation Z, dann war im, im Wiener, habe ich das gelesen. Und zwar ging es eigentlich um, äh, das, die Themen hatten wir auch schon ein paar Mal bei uns äh, im, im Podcast. Und zwar, es geht um diesen, äh, es geht um Konsens, wann man miteinander schläft und wann nicht. Und äh, dass Dänemark ja schon so weit geht, dass du nicht nur das, das Nein wichtig ist, sondern du brauchst ja ein aktives Ja. Äh, dazu gibt es ja sogar schon eine App, die dann, dann gibst du das ein und dann gilt das, dieses einmalige Sex, 24 Stunden. <lacht> du kannst dir das also App belegen lassen, dass die Frau oder der Mann oder beide Ja gesagt haben zu dem Akt. So, also der Konsens wird immer wichtiger, die Übereinstimmung. Ähm, Generation Z geht so weit, jetzt halte ich fest, das ist far away von dem, was wir damals alles gemacht und erlebt haben, vermute ich mal, bei dir auch. Es geht so weit, äh, sie machen Sex wesentlich später, dafür weniger. Ja, guck, sie war spät und dann viel, ja. aber gut. Ja aber das ist so, das ist so, weil auch da musste really? ja sie verzichten lieber auf also Beispiel da stand auch klar dass bei der, der dieses Beispiel drin dass Frauen ja auch gerne mal hatten wir auch schon mal hier im äh, Podcast gerne mal im Laufe einer langen Beziehung nenne es Ehe nenne es nicht Ehe einer langen Beziehung mit einer und derselben Person äh, auch gerne mal die Beine breit machen, äh, nach dem Motto, ja, komm, in Gottes Namen, äh, dann machen wir heute halt Sex, weil er will das unbedingt. Äh, ich jetzt, hätte jetzt heute... Wille hätte jetzt heute keinen Bock, aber Schwamm drüber, ja? Also... Komm, äh, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf dem Bett. So, genau. so, ganz genau. Ja, also, da äh, sagt mir mal eine Frau in unserem Alter, die das überhaupt nicht kennt, sage ich, Lüge, Schande, shame on you, glaube ich nicht. <lacht>
1: Ja, also ich muss ja sagen, wie gesagt, wenn man so müde ist, er geht ja gar nichts. Und ich handle mir da lieber Zoff an, als dass ich mache. Wirklich.
0: So. Da habe ich gar keinen Bock. Müde geht nicht, aber gut. Ja, müde, aber sag du hast, hast du noch nie äh, mal mit ihm geschlafen, obwohl äh, du vielleicht auch... Äh, ich keinen Bock hatte. Ja, also jetzt, kein Bock ist zu hart, gehen. aber einfach dieses... Ja, ich brauche es jetzt nicht, aber in Gottes Namen. Das trifft es eher. Also, kein Bock ist ein No-Go. Dann hast du ja wirklich keinen Bock. Das ist zu hart. Aber einfach so. Nee, also, ich weiß ja, man, man
1: hört ja eh unseren Podcast nicht, kann ich ganz klar sagen. Ja, hatte ich auch schon.
0: <lacht> ja, deswegen, das gibt es doch einfach. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also, nur bei Axel, nur bei dir ist das nicht so. <lacht> Der schneidet ja gleich alles zusammen. <lacht> ja,
1: ja, Natasha will immer. Und wenn du einfach jemand statt Natascha da antrifft, die ihr sehr ähnlich sieht. Dann war das auch von Natascha gut gemeint. So,
0: und Generation Z sagt aber, auch diese Art von Sex möchten sie nicht. Also das sagt Mann und Frau. Deshalb haben die nie Sex. Deswegen <lacht> haben die nie Sex. Da muss er erstmal den Zeitpunkt finden, wo beide Bock haben in <lacht> dem Augenblick, ey. Match. Vergiss es. Match. Ja, das wird eine ganz schön Ja, aber das ist ja kinderlose Generation.
1: <lacht> <lacht> Aber das, muss ich sagen, passt ja wunderbar zu diesem Tinder-Fatigue. Das ist ja das Wort meiner Woche, muss ich sagen. Tinder-Fatigue. Fatigue von müde, weiß ja, der Franzose unter uns, was das wissen, je suis fatigue. Ne, ich bin müde. Du fatigue, fatigué, bist du müde? Nein, no no no. Auf jeden Fall, ähm, je ne sais pas Fatigue, non, je ne sais pas Fatigue, maintenant. Also, ich bin jetzt gerade nicht müde, weil ich ja mitten in der Natascha rede. Auf jeden Fall ist es so, Fatigue, die Müdigkeit, Tinder-Fatigue, Tinder, für alle, die es nicht wissen, das ist das so ein eine mobile äh, Dating-App, die gibt es seit, ich glaube, 12. kurz vor deinem Geburtstag, 12.09.2012. Und da sind mittlerweile 30 Milliarden Matches sind da erfolgt. Das ganze Ding geht ums Knüpfen von Bekanntschaften und natürlich zur Verabredung von unverbindlichen Sex. Ich betone eher das Zweite. So, und jetzt ist es ja so, dass in Zeiten von Corona diese, das wohl so ausgelutscht wurde im wahrsten Sinne, dass die keinen Bock mehr haben. Und da hat jetzt so eine Psychologin bei Enjoy, hat die irgendwas erzählt von wegen, ja, man müsse sich mehr Mühe geben und dann eben äh, ehrlicher sein in, seinem, in seinen Profilangaben dann müsste man eventuell sich in einer anderen Stadt treffen, sich was Neues, Schickes zu, ähm, anziehen kaufen, dass das Ganze, im Prinzip die Schwelle, dass man dann sagt, ach, ist doch nichts und wischte doch wieder weiter, höher wird. Und das glaube ich einfach auch, das ist zu sehr, die haben viel zu viel Fastfood gegessen
0: und einfach Essen, das nicht na nach nachhaltig ist. So würde ich das sehen. Also du meinst, also die, neuen, die jungen Leute, die da äh, um die 30 sind und Singles, die tindern, die haben jetzt keinen Bock mehr, weil, weil sie so viel getindert und gepoppt haben, dass... <lacht> dass sie dann ja, merken, das dass sie dann merken, da ist doch nur Scheiße auf Tinder. <lacht> ja, <lacht> Wo sind die guten Männer? Ich. Ja dann. Ah, ich ich also nein, ich finde, ich glaube auch, ich glaube auch wahrscheinlich, weil das einfach. Äh, äh, guck mal, weil, äh, als es äh, was, hast, was hast du gesagt? Seit wann gibt es das? 2009? 2012 hast du gesagt. Nee, 2012, pass auf. Wir haben ja bei Tele 5, hatten wir ja angefangen mit
1: so einer, mit so einer App, Dating-App. Wie hießen die denn? Partner oder Neu.de hießen die damals. Das war 2003. So. Und da hat eine Freundin von uns, eine Schauspielerin, deren Namen ich nicht nennen werde, hm. die hat da immer, war die aktiv. Ne? Ich habe da immer in der Sendung, mussten wir immer so Werbung machen für bei äh, Nachtfalke. So. Und die hat das heftig bespielt. So. Und dann hat die aber, haben wir immer gesagt, ihre Freundin Andrea und ich haben uns immer Sorgen gemacht, haben gesagt, sag uns bitte immer, wandel dich mit irgendeinem und wo. Ja, und pass auf. Und einmal war es so, ich habe ja bis Nacht Sendung gehabt, dann ging das Telefon und du konntest sie kaum verstehen. Ich denke, was ist denn los? Dann hat die uns nur irgendwie so einen Standort geschickt, dann sind wir dann dahin. Ähm, und das Problem war, dass ähm, das dann irgendwie so ein Nachbar hatte, wo ein Schlüssel hat, uns auf jeden Fall diese Wohnung gelassen von diesem Typen. Und da hing die ohne Witz, mit einem Arm, das hat sie ja am Handy, äh, hing die so quasi gebondigt im Türraum. Und da habe ich auch gedacht: ich habe es gewusst, das sind immer Perverse, die sich da treffen. Und
0: da Damals war das einfach auch so. Ich glaube, heute ist es so 50-50. Würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, also heute sind auch einfach, also damals, als es ganz, ganz neu war, zu der Zeit, wo du es gerade erzählst, glaube ich, da waren wahrscheinlich wirklich fast nur skurrile Cringe-Typen drauf, wie die Jugend von heute sagen würde, weil das so neu war und weil das eine Möglichkeit war, so anonym jemanden kennenzulernen, ohne einen anzusprechen und sich dann im Kämmerlein unter vier Augen auszuleben. Äh, Ob es der eine nun will oder nicht. Äh, heute, glaube ich, ist das schon allein deswegen nicht mehr so, weil ja so viele auf Tinder sind, dann stimmt die Statistik ja nicht mehr. Das heißt, natürlich sind da auch unfassbar viele Normale dabei. Das glaube ich schon. Aber ja. ne, bei ja. 30 Milliarden Matches, glaube ich, auch sind auch viele verheiratet und so. Ne? Also, das geht, also seriös <lacht> gibt es das auch. Die, ja, und ich glaube... Das lachste. Ja, das gibt ja klar, sind alle drauf. Äh, die, und ich glaube... Bei Tinder, glaube ich aber, äh, läuft sich das deswegen lahm, weil, äh, äh, weil, ja, weil, das, weil das zu dieser heutigen kurzlebigen Zeit passt, weißt du? Es das, das war neu, alle finden es geil, oh, swipe, 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 gut, fick ich, fick ich nicht, fick ich, fick ich nicht, fick ich, fick ich nicht. <lacht> äh, und dann hat es sich aber irgendwann auch ausgefickt, weißt du? Dann ist es langweilig und deswegen mhm. haben die da keinen Bock mehr drauf. Bei Corona haben die das garantiert überstrapaziert, wobei ich frage mich, die können ja dann nur dieses fick ich, fick ich nicht gemacht haben. Die können sich ja nicht wir hatten Lockdowns, die können sich ja nicht andauernd mit fremden Leuten Ach, ich bin wieder zu naiv. Natürlich haben die sich getroffen.
1: Ähm, natürlich. Ja, natürlich. Man, da gab es doch auch diese riesen also ich, Orgien, die dann, wo dann noch die Inzidenzen so hochgegangen sind. Natürlich.
0: Ja, ja, denkst du Natürlich. Denn? So, aber ich glaube, das wird einfach langweilig. Das äh, spult sich durch, vor allen Dingen, äh, wenn sie dann merken, dass eben der, der Output äh, gegen null geht. Also, dass die meisten Frauen und Männer einfach scheiße sind, die auf Tinder sind. <lacht> Ja, aber das ist, finde ich, schon, aber das finde ich schon wieder einen interessanten Trend. Was passiert dann nur?
1: Weißt du, wenn sie sich schon nicht zum Tindern treffen, sie telefonieren nicht, das müssen ja alles dann, die neue Generation Generation Z, Z, die müssten ja dann wirklich so ein bisschen so Sozial am Möben werden, was ich ja sehr bedenklich finde.
0: Nee, naja, oder sie sind einfach ähm, diesbezüglich ähm, moralischer, ehrlicher. Ich meine, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass äh, die Woodstock-Generation äh, mit den freien Vögeln auf einer Blumenwiese, äh, äh, das jetzt also, dass, dass das jetzt der normale Zustand einer Gesellschaft sein sollte. Also das finde ich jetzt auch nicht. Okay. Aber äh, mir macht das so
1: ein bisschen Kummer die, durch dieses wirklich viele mediale Aufgesauge durch dieses durch diese Mobiltelefone. Ich finde, da geht echt extrem viel Zwischenmenschliches, äh, geht auf die Strecke oder bleibt auf der Strecke und auch gerade telefoniert oder sich austauschen. Also ich habe das ja auch mal gebracht, hier diese zwei 18-Jährigen bei uns im, im Warteraum, in der Praxis, die sich, äh, die sich gesimst haben oder gewhatsappt haben, statt miteinander zu sprechen und erst dann offensichtlich sich wieder erinnert haben. Ah, ja stimmt, wir können ja sprechen. Als Micha meinte, warum Unterhaltet ihr euch denn nicht? Also
0: das, ich finde das schon ein bisschen komisch. Ja, also finde ich auch. Also dieses... Äh, Entweder wird es einfach nur ein anderes Sozialverhalten oder, äh, oder wir haben eine ziemlich kranke Generation Z vor uns, äh, die äh, unfähig ist, jetzt, äh, einen Termin beim Zahnarzt auszumachen. <lacht> Geschweige denn beim Friseur. Das bedeutet,
1: die das Krankenkassen werden ordentlich belastet. Also da kann man ja ordentlich jetzt so mal so einen Kreis spinnen.
0: Ja, das ist schon, das ist schon irre, finde ich auch. Also... Äh, Pff, warte, ich muss kurz nochmal. Ja, aber auch da, Leute,
1: kann ich ganz klar sagen, wir sind ja äh, keine Schwarzseher, ja, sondern wir sind ja Buntseher. Deshalb sage ich dir, alles wird schon seinen Weg gehen und es ist ein Prozess und von daher, ich glaube an die Entwicklung, das wird schon wieder.
0: Ja, ich meine, Sie sagen ja Konsens. Es muss im Einklang sein, wenn Sie Sex haben wollen. Sie haben es später, aber weniger. Da ist ja grundsätzlich erstmal nichts verkehrt dran, denke ich. Ne? Also, ich meine, dieses. Konsens finde ich total super, weil ich hätte eher gedacht, dadurch, dass Sie auch
1: so früh in Kontakt kommen mit diesem Instagram-Film, ganze Filmchen da auf, 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 den, ähm, auf diesen ähm, mobilen Telefonen, dass äh, teilweise die zu jung sind, äh, wenn sie quasi einsteigen. Deshalb finde ich diese Tendenz eigentlich ziemlich gut. Später und dann
0: bewussten, ja. Also das finde ich eigentlich gut. Ne, da, genau, deswegen das ist eigentlich, äh, gehen wir mal davon, denken wir positiv und das ist jetzt keine Generation von prüden Menschen, sondern von bewussten Menschen. Und dann wäre es ja positiv. Und ich hatte ja auch schon mal prophezeit, dadurch, dass sie ja Zugang zu so viel... Äh, Porno-Clips äh, haben, ganz anders als zu unserer Zeit. Ich habe Porno wirklich sehr, sehr spät erst gesehen, äh, weil, weil ich bin ja unter 18 in eine Videothek nicht reingekommen. Also, und wollte ich auch gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass es gibt ganz lange. Also bist du das so. Aber die haben das ja und ich glaube, sie werden ja abgeschreckt. Das ist ja nicht, was die, das kannst du mir ja nicht erzählen, dass eine 14-Jährige oder 14-Jähriger Porno geil findet. Nee und da kommt jetzt auch mein absoluter ich denke eher äh,
1: nicht Guck Empfehlungstipp die äh, die Drama Biopic Drama Miniserie ne Biopic also ne von Pam und Tommy. Also es gibt tatsächlich eine Miniserie über Tommy Lee und Pamela Anderson. Und das war ja legendär, äh, dieses Video damals, wo sie ihm wohl während äh, der Fahrt ein und, und dann ist ja ein Sextape rumgegangen. Also das hat ja dann Paris Hilton etc. Viele Kardashians, viele sind ja da aufgesprungen auf diesen Zug. Und ich glaube, das das interessiert auch diese bewusste neue Gesellschaft nicht. Ob das jetzt, wie das war und also die Schauspieler sehen den beiden schon verdammt ähnlich, aber
0: diese Dramaserie werde ich nicht gucken, glaube ich. ich. Also auf keinen Fall gucken. <lacht> Weiß ich, ist ja auch mal schön, wenn man mal sagt, gucken. Auf es keinen ist Fall. Ist wirklich nicht sehenswert. Nicht gucken. Ja. Also ich habe letztens mit einem äh, 20-Jährigen ähm, gesprochen. Und äh, wo war er, in welchem Zusammenhang? Ah, der Zusammenhang ist eigentlich egal. Weil lustig fand ich, auf jeden Fall, Lena Meyer-Landrut wurde total gedisst. Äh, und der, das Zitat ist wie folgt. Fand ich früher mal gut und eine interessante Person. Aber als sie ihr oben ohne Video rumgeschickt hat, danach war sie für mich durch. So, also, so, und das ist Ach. Generation Z. Also, die, ähm, strafen das dann auch ab, wenn du dann so freizügig, äh, ich meine, gut, wie kann man auch nur ein oben ohne titty bild rumschicken und meinen, das kommt nicht raus in der Cloud? Oh, herzlichen Glückwunsch. Aber gut, ähm, aber die... Das, das, Aber ganz ehrlich,
1: das klingt doch nach lancierten äh, Ich-möchte-gern-wieder-in-die-Schlagzeilen-News, finde ich. Weil das weißt du einfach, ne? Wenn du dich Oben-ohne als Celebrity irgendwo zeigst oder es losschickst, das kommt raus, ist eine ganz klare
0: Sache. Sie hat das ja ihrem Freund geschickt und er war... Wie das rauskam, weiß ich nicht, aber sie hat es privat ihrem Freund geschickt. Auf jeden Fall, wenn ich mich jetzt so reden ja, höre... Ja, aber das glaube ich, ich, glaub ich trotz... Wenn, wenn ich mich bin jetzt so dran. reden höre, glaube ich, ähm, wenn ich jetzt heute 20 wäre und so oft blank ziehen würde, wie ich das früher gemacht habe... Äh, ja, Wäre ich, wär ich, wär ich auch ein ja. einsamer Mensch, ne? Muss ich auch sagen. Ich auch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, ja das oh, ist der Wandel der Ja, man sich. muss
1: sagen. aber Es ist, ja. es ist einfach, wir sind oldschool wenn wir es heute noch machen würden. Ich finde, es ist eigentlich einen ganz guten und gesunden Trend. Konsens finde ich eh ganz, ganz, ganz super Wort. Ähm, es gibt auch Sachen im Sinne Konsens, die sehr, sehr, sehr bitterböse sind. Die Wannsee-Konferenz, wo die widerlichsten Nazis ah. aller Zeiten einen Konsens nämlich geschlossen haben. Das ist der perverseste aller Konsense, die es überhaupt gab. Nämlich, wie, ähm, wie gestaltet man die Endlösung? Wie ermorden wir die Juden? Und das ist eine Sache, das ist der einzige Konsens, muss ich dir ganz
0: klar sagen, den ich verabscheue. Ich habe mir den Film angeguckt. Den gibt es, ihr Lieben, in der ZDF-Mediathek. Da gibt es auch noch diverse Dokus zu, das ist ja wie so ein Kammerspiel und ich fand den hervorragend. Unfassbar. Ich muss insgesamt sagen, ich tue mich immer sehr schwer, so, mir grundsätzlich Filme zu dieser Thematik anzugucken. Ähm, also ähm, Holocaust, die Serie oder ähm, hm. mit der Familie Weiß oder ach alle, Weiß, Schindlers Liste ja, oh, und ja. so weiter. Tue ich mir sehr schwer, weil die Bilder aus den das KZs finde ich wirklich schlimm. Also das ist überhaupt kein, Das geht mir so nahe, dass ich das eigentlich, das sind Filme, die mh, das ist ganz schlimm. So, aber die Wannsee-Konferenz dachte ich, komm, guckst du dir mal an. Da siehst du, das finde ich, das finde ich ja, ich bin sehr froh, dass ich es gesehen habe, weil du hast eine Seite von den Nazis gesehen, die aus meiner Sicht für mich so noch nie beleuchtet wurde. Nämlich, dass du äh, die Männer wie, wie so eine ganz normale geschäftliche Konferenz, also die könnten eigentlich auch über eine Autoproduktion sprechen. Ja, also das Wort Mord fällt ja auch überhaupt nicht. Nee, genau, da waren die 15. Hochrangigsten Vertreter der
1: ganzen Nazi-Regierung versammeln. Federführend natürlich Heinrich Himmler. Doch, auf jeden Fall auch. Nein, da, äh, er nein in Echt
0: ja. Nein, Reinhard äh, Heydrich war das. Und der Himmler war nur sein Chef. Der war nicht vor Ort. Ja, aber die beiden sind aber maßgeblich daran die waren eigentlich
1: so die Treiber. Der Heidrich, hast du recht, ist der absolute der Wortführer. War vor, genau, aber vor Himmler, Himmler ist der Böseste, auch nach einer Ausführung gewesen. In diesen zwei Stunden haben die beschlossen, diese vielen Menschen umzubringen. Und da kannst du mal sehen, was zwei Stunden mit kranken
0: Menschen in einem Raum ausrichten können. Und das finde ich Wahnsinn. Ja, und es ging nur um Logistik. Wie kriege ich die von A nach B? Dann ging es darum, äh, dass sie dann, äh, sie, sie wollten ja dann irgendwann, es wird auch alles so, es, es gibt ja ein einziges Protokoll über diese, das ist in dem Museum, im, im, in, dem Wannsee, in der Wannsee-Villa. Wannsee, genau. Und mhm. ähm, dass sie dann sagen, ja, nee, es werden nicht nur, noch, nicht nur die äh, Reichsjuden umgebracht. Wir gedenken eigentlich alle Juden umzubringen. Also in ganz Europa, überall wo wir sind, sollen die Juden umgebracht werden. Und dann sagt der eine, genau, westeuropäische Länder sie haben dort besprochen. Und, genau. und dann sagt der eine, das sind ja dann elf Millionen. Und äh, ja, sagt der andere stolz, das sind elf Millionen. Und dann sagt der andere, ja, aber so viel Munition, das können wir ja gar nicht äh, entbehren im Krieg. Schlimm. Das ist der Einwand. Das ist der Einwand, Mandana.
1: Mhm. Also, äh, muss ich auch sagen, also das ist wirklich sowas Unmenschliches und da tun die so, als wären ähm, diese Menschen, gar keine Menschen, sondern einfach wie so Schießbodenfiguren, die du ähm, da abknallst. Das ist wirklich so unmenschlich. Und dass da in diesem Raum, wie viel Hass in
0: diesem Raum war, der hätte eigentlich, hätten die Wände wackeln müssen. Und weißt du, warum die, äh, also dieses, die, die Konferenz war 42, die jährte ja jetzt 80 Jahre. 20.01. 20.01. Und weißt du, warum die mit dieser Vergasung angefangen haben? Ja, auch um Munition zu sparen, äh, aber auch, um, äh, weil sie genau wissen wussten, wie schlimm das ist, so etwas zu tun, einfach auf Menschen zu schießen, die dann auf Berge und in ein Loch rein, äh, um die eigenen deutschen Soldaten zu schützen vor diesem Trauma. Die, haben diese Gas Nein. die fanden die Gaskammern absolut sinnvoll für die deutschen Soldaten, weil das dann so mit Distanz. Haben sie auch deutlich gesagt, dann muss man den einzelnen Juden nicht äh, persönlich kennenlernen, man hat überhaupt keinen Kontakt zu denen, äh, das ist gut für unsere deutschen Soldaten und dann ist das auch nicht so schlimm. Ich hatte ja mal bei Thomas Roth an der Uni, ich habe in Düsseldorf studiert, da hatte
1: ich mal ein ähm, Seminar, wo es genau darum ging, Ich habe übrigens, hab übrigens
0: in Nürnberg studiert.
1: Nürnberger Prozesse, Natascha? Ja. Auch sehr, sehr geschichtsträchtig. <lacht> ich wollte jetzt nicht angeben, dass ich ja das studiert Weiß habe. Ich wollte ich. sagen, dass das für mich das interessanteste Seminar war, das ich in meiner ganzen äh, Studienzeit hatte, weil darum ging es nämlich. Ich habe mich auch gehofft, wie kann es sein, dass man so etwas verantwortet? Kleine Kinder, äh, Frauen, Männer... Ähm, abgemergelt bis auf die Knochen... Äh vermeintlich zum Duschen schickt und weiß, man tötet die jetzt, indem man da Gas in die Leitung lässt. Und äh, Fazit ist einfach, dass diese Menschen das nur machen konnten, diese Nazis, die letztendlich den Haaren aufgedreht haben, weil sie sagen, ich handle im Auftrag von. Weil ein gesundes mhm. Hirn mhm. kann rein pathologisch so etwas nicht genau. ähm, über die Bühne bringen. Und genau das ist der Grund, warum die, die sind ja teilweise, waren das ja leider sehr gewiefte Typen. Und die haben natürlich gewusst, wie die Psyche der Menschen funktioniert.
0: Ja, da, da schließt sich aber der Kreis. Ich habe ja Soziologie in Nürnberg studiert und das war, weil, weil einer die Verantwortung übernommen hat und Hitler hat das auch immer explizit gesagt, ich übernehme die Verantwortung und deswegen hatte bis zum kleinsten Arschloch äh, keiner ein Problem damit, seine Pflicht zu erfüllen. Er, er fühlte sich sogar verpflichtet, das zu tun. Das hat man von ihm erwartet, also tut er es auch. Und äh, das ähm, und bei den Kindern, da sage ich dir, das war auch in der äh, Wannsee-Konferenz, es gab, da wurde angesprochen, dass ist äh, von, von, von diesem Sturm Arschloch das ist sogar bei ihm in der Abteilung äh, oder, ich weiß nicht, wie das heißt, auf jeden Fall einer war dabei, der besonders gerne Kinder erschießt, äh, weil, mhm. weil äh, die Eltern sind ja sowieso schon tot. Und wie sollen denn dann die Kinder ohne die Eltern leben? Er tut denen also was Gutes. So das haben die eine sich die... Krude Rechtfertigung hey. Wie krude, rechtfertigt. Wie krude. Das ist, ich, du siehst ja, wie wir ich, selber hier um Worte... Ich muss sagen, sagen also
1: eine, eine Szene bei ähm, La Vita e Bella, das Leben ist oh, schön. Den kann, das kann ich auch das kaum Das ist das Schlimmste, gucken. wo diese Mutter dieses, den Säugling erstickt, weil sie so Angst hat, dass er mit ihr in die Gaskammer muss. Also ich also muss auch sagen, ich kann da kaum atmen, wenn ich, ich auch daran nicht. denke. Ich kann das Und, auch nicht sehen. Äh, Ich kann dir nicht sagen, was es mit mir macht, wenn man dann auf der anderen Seite Leute meuten. Deshalb muss ich sagen, Meuten finde ich cool, dass du da gegangen bist aus dieser braunen Sumpfkacke. Weil, wie kann man denn, wie kann man nur heute noch so einen perversen Gedanken haben und da nichts empfinden? Und das ist ja das, was die AfD sagt, es gab das alles nicht. Und das finde ich wirklich, das, das
0: gehört vor die Strafkammer, sowas finde ich. Äh, und jetzt sage ich dir noch, genau, und jetzt bringen wir das Ganze mal wieder in die heutige Zeit. Also ich sage nur, guckt euch diesen Film an. Das ist auch, glaube ich, einer deiner Tipp Tipps. Und äh, super Film. Wirklich ganz toll gemacht und viele Blickwinkel, die man so noch nicht hatte und man erschreckt. So, aber wir können es ja runterbrechen wieder auf die heutige Zeit. Äh, erstmal, was ich ähm, in Deutschland von Kultur gehört habe, war dann... Also der äh, Reinhard Heydrich ist 42 beim Attentat gestorben, in Prag, glaube ich. Und der äh, auch einer der schlimmsten bei der Konferenz, Adolf Eichmann, ist ja 62 in Israel, oh. genau, 62 hm. in Israel äh, zum Tode verurteilt worden. So, äh, viele sind auch von diesen, wie viele Männer waren es? 15, ne? Von diesen 15 Männern sind, sind auch viele 45 gestorben und äh, alles gut, so also weit, so gut. Drei davon, ja, haben, äh, waren bei den Nürnberger Prozessen. Haben drei bis fünf Jahre bekommen, sind dann in den 50ern begnadigt worden und haben teilweise bis in die 80er als, teilweise als, als Anwalt äh, in. Natascha, in das haben wir doch immer, schon gesagt. immer schon gesagt. Natürlich. Aber, aber das wenn, haben wir immer schon, immer schon gesagt. Schon gesagt das ist aber, der Wahnsinn. aber wenn du die Schweine durch diesen Film kennenlernst, findest du es noch schlimmer.
1: Natürlich, personifiziertes Böse. Natürlich in Namen und Statur. Das ist ja wie Goethe, Aron Goethe. Also, wenn man sich den anguckt, einer der, der wirklich brutalsten Schlechter des Naziregimes. Und das wird ja auch ganz klar durch Schindlers Liste, ne? da wird auch diese Person um diesen Goethe, da geht es ja in erster Linie drum, da wird dir wirklich schlecht. Oder wir hatten auch schon im, im Rahmen der Sinti- und Roma-Verfolgung, ne? haben wir habe ich auch schon mal erzählt, von einem Schlechter vom Herrn, der freigesprochen wird. Der hat so viele Hunderte von Sinti- und Roma umbringen lassen, verantwortlich dafür, wird dann aber nur so ein bisschen verknackt äh, und ist dann Filmvorführer in der Stadt, wo die Nachfahren dieser ermordeten Cintia und Roma sitzen und bringt sich dann mit 91 um, ne, weil als sie ihn dann schnappen wollten nochmal, weil nämlich er doch nochmal vor Gericht musste, wegen einer anderen Sache. Das ist
0: so abartig, finde ich. Das ist, ich kann das auch in Worte überhaupt nicht verstehen, also dass, dass, dass die da noch ganz noch, dass der als, als Anwalt äh, in, in Ulm am Ulmer Amtsgericht gearbeitet hat, einer der bei der Wannsee-Konferenz dabei war, das Gedankengut im Kopf, wer sowas beschlossen hat in so einer Zwei-Stunden-Konferenz, das geht ja nicht weg, nur weil du einen Krieg verlierst und da wundern wir uns heute, dass wir so eine Scheiße wie die AfD an der Backe haben. Ja. Oder?
1: Und das von dem Meuten fand ich ganz geil, was er gesagt hat. Dass er da rausgeht, weil ihm die Sache zu rechts
0: ist. Das wäre nicht mehr in, im Sinne von der Demokratie. Und das finde ich super. Also beim Meuten muss ich sagen, wenn wir dieses, den Ober, das Oberbegriff Bigott ja schon in dieser Sendung haben, da gehe ich nicht mit dir, weil der Meuten ist natürlich eine bigotte, dumme Sau. Natürlich, alle, Aber alle. Immerhin, alle immerhin sagt das, Natascha. Nein, alle rechten Schweine, die da jetzt groß sind, hat er ja groß ja, gemacht. Hat, recht. hat er groß ja, gemacht. Richtig. Das heißt, er geht raus, ja. weil er mit denen. Nicht mehr kann, weil die. Das heißt, er kann seine Karriere dann nicht mehr machen. Das heißt, er kapituliert, aber auch er ist ja deswegen jetzt kein besserer Mensch als vorher. Der war ja so mit dem Schruppaller oder wie er heißt. Aber immerhin, immerhin hat er es gesagt, das ist das, was ich, du hast natürlich recht, aber das ja. ist das, was ich ihm wirklich anrechne, muss ich schon sagen. Ich bleib dabei, ich rechne ihm gar nichts an, er ist eine dumme Sau. Ich habe gesagt, der geht jetzt bestimmt zur CDU. <lacht> ich meine, <lacht> oh, wir werden sehen. Ist, der ist der beste Freund bestimmt von dem Otte. Also von diesem, <lacht> ja, der geht ja. jetzt zur CDU. Genau, ja, natürlich. So und dann kann er und das. Und lässt sich ja. als nächster Bundestagspräsident aufstellen. Ja und der Merz sagt, äh, du, wenn der Meuten mir Stimmen bringt, dann passt doch. <lacht>
1: Oder? März, erinner dich bitte, März spezialdragees da hatten wir auch einen unserer ersten Zyklen, wo wir dachten, bitte nicht, heaven help, aber gut. Das ist das Rad der Zeit, kann ich sagen. Kommen wir zu ein bisschen leichterer, äh, leichterer Kost, das Dschungelkind. Für alle Kandidaten, die den Trash lieben, gibt es jetzt einen kurzen Exkurs, weil Natascha guckt es ja nicht. Ich bin aber ganz ohr, ich freue mich und lausche. Ich opfere sozusagen die Ablösung meiner Netzhaut, damit du, Liebste, weiter schön schlafen kannst. Also, ähm, Dschungelcamp ist ja, wie gesagt, unfassbar, der äh, von Sonja Zitlo und Daniel Hartwig moderierte und wirklich im 80er Jahresteil moderierte.
0: Ach, von Mickey Eisenherz, ach, aber der und dem mich. Mann von. Da erinnere mich, da muss ich gleich noch was sagen. Ich höre weiter zu, Mickey Beisenherz, ja?
1: Also Mickey Eisenherz und der Mann von der Zitlo schreiben ja da die Texte. Ich finde es unfassbar, Ach. weil selbst Kuhlenkampf äh, moderner war in den 80ern, der war ja eh geil. Ich finde es teilweise sehr retro, die, die also das finde ich einfach schlimm, was sie da reden müssen. Auf jeden Fall, was ich aber sagen muss, da sitzt ja auch Harald Blöckler den finde ich ganz niedlich muss ich sagen. Der tröstet ja da alle und er zieht das einfach durch und die Krawallbürste ist ja da, diese Anuschka Renzi. Oh. Und jetzt hat die ja ihre Parade äh, Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen, ich habe da nur kurz drüber geflogen, weil sonst habe ich es immer geguckt. Die hat ja ich dachte erst, sie hat AIDS, weil sie meinte, sie hat AIDS, deshalb ist sie so, also sie hat ADS. Deshalb wäre sie so <lacht> blöd, deshalb würde sie alle anmeckern. Sie macht das nicht mit Absicht, weil die ist ja so überheblich. Sagt sie seine einzige Star da und hat mit Linda, Linda ist so eine sehr hübsche Schwarze, die ja schon für Bachelor Bachelor hat, weil die Bachelor. Genau. Ja. Und die ist ja die die sehr hübsche, die ja von der hohlen Janina Josefian äh, als wieder in den Dschungel tituliert und beschimpft wurde. Also diese Linda sagt zu lernen, das finde ich abgefahren. Weißt du was, Anushka, mag ja sein, dass du dich als Star empfindest, aber du sitzt trotzdem mit uns hier im Dschungel und mit mir in diesem Taxi zu dieser ekelhaften Prüfung und musst das Zeug fressen. Und das finde ich sehr witzig. Und dann hat also auch der Harald Glöckler, wo ich mich ja die ganze Zeit frage, ob der seine Haare tätowiert hat da auf der Glatze oder was das ist. <lacht> auf Kann jeden sein. Fall, das frage ich mich. Äh, die ganze <lacht> Zeit will ich das rauskriegen wie damals bei Heino, wo ich so vorm Fernseher stand und gucken wollte, ob der wirklich Albino-Augen hat. Also so geht es mir jetzt gerade bei Harald Glückler. Aber der so süß hat die erstmal angezählt und sagte Anuschka, ne, weil die sind ja ganz dicke weil die auch oft Champagner zusammensaufen. Äh, Anushka, so geht das nicht. Das ist ein Mädchen, das kannst du ja nicht so anzählen, dass du hier eine Diva bist. Das geht so nicht. Ja, dann ist die Heulen zusammengekracht, hat sich bei allen entschuldigt, selbst bei der Schnarch Tina Ruland. Und äh, jetzt ist wohl wieder Paradise on Earth. Aber ich baue auf Jasmin Herren.
0: Deshalb bin ich gespannt, was heute passiert. Du meinst, die Du, du, du meinst die wird Dschungelkönigin? Nee. Nein, Nein, dass es
1: heute Abend wieder Ärger gibt, weil die hat ja jetzt wieder Peace geschlossen mit Linda und der Roland, das waren ja vorher ihre Hennen, die sie gepickt hat und deshalb denke ich, muss sie sich eine andere suchen und dann so. macht sie das halt jetzt mit der Herren, weil ADHS geht ja nicht weg
0: im Dschungel. Vielleicht gucke ich heute auch mal rein, aber ich glaube eher nicht, aber wo du sagst, das wäre so 80er jahres also die Texte sind grottig ich, und äh, da erinnere ich mich an, die sollten mal wieder einen Executive Producer nehmen, der es drauf hat, ich habe ja keine Ahnung, wer das jetzt macht, wir kennen ja den Executive Producer von damals, als es noch geil war und als Dirk Bach das war, Sabat nehme ich. Äh, äh, Zabawabe oder auch, auch, auch Panayotta war fair, weil genau, ich ne? die Und waren da, ja waren die, so, da waren die Texte geil. Da habe ich ja mehr über die Mod Eigentlich habe ich es wegen der Moderation geguckt damals. Weil die war so bissig und geil, wo du dachtest: Wahnsinn! Ja, aber jetzt, Ey, auch in dieses Dschungel, ähm, die Show danach, das,
1: machen ja, das macht ja Olivia Jones, die ich eigentlich super finde, und so eine andere, ich weiß gar nicht, wie die heißt, so eine Blonde. Ganz schlimm. Menderes war da zu Gast und dieser Frank, dieser Heiratstyp da und die Natascha ähm, Ochsenknecht. Und dann haben die so Spiele gemacht, so schlimm, wie in der schlimmen ARD-Sendung, die ich ja moderiert habe. Also 40 verschiedene Tools in 20 Minuten gepackt. sowas von peinlich. Also ich muss sagen, ich verstehe gar nicht, dass die,
0: dass die so einen Schrott produzieren. Hatte ich nicht letztes Mal auch von Pleasure Island erzählt? Nee, ne? nee, noch nicht. Ha, dann, nee. äh, so, pass auf, weil äh, Dschungel, wo du sagst, das ist so altbacken 80er, ne? Und das ist, oh. äh, genau, und deswegen habe ich auch eigentlich ausgemacht. Allein die ganze Verpackung, die Musik, wie die die Leute vorstellen, es ist so altbacken. Es geht ja gar nicht darum, dass ich Trash nicht mehr ertrage, nein, äh, schlecht, gemacht, nein, nein. schlecht, schlecht gemachten Trash ertrage ich nicht. Und das ist schlecht gemachter Trash. Ich kann da nur empfehlen auf Netflix... Pleasure Island, ja, super, und zwar geht es darum, dass Männer und Frauen auf eine Insel kommen und die sehen alle so hot aus, ey. die Männer wie die Frauen, so hot, und das Einzige, was die wollen, ist den ganzen Tag Vögeln. <lacht> so. Gibt's doch auch hier ja, dieses Love Island, ja, Adam und Eva aber, nackt im Paradies. Aber nee? das hier Pleasure Island, hat nochmal einen anderen Dreh. So, also das, das sagen die im O-Ton, die wollen keine feste Beziehung, die sind, äh, die sind anders als Generation Z, die sind auch ein bisschen älter. Äh, die wollen einfach nur. Doch ist das eine amerikanische Produktion? Ja, amerikanisch. Geil. So dann, äh, so, so, dann kommen die auf diese Insel und sehen echt alle hot aus. ja Du würdest jeden mit ins Bett nehmen, du auch jede Frau, alle hot. So, dann kommen die und sagen, hu uh, uh, hu uh, und dann flirten die schon so. Alles ist politisch unkorrekt, weil die in jedem o sagen, sagen, ich glaube, bei dem, da geht es heute rund, hu, mit den beiden würde ich es auch machen. Die Männer auch über die Frauen, oh Gott, da die ist ja heiß, die will ich haben, die will ich von vorne, von hinten und so weiter. So, dann kommt aber die Moderatorin. Und sie haben insgesamt, glaube ich, 10.0 oder 200.000 Dollar, die sie gewinnen können. 200.000. Und das ganze Spiel auf dieser Insel zehn Tage lang geht so. Sex, anfassen, küssen ist verboten. Weil ihr seid alle unmoralisch und ihr müsst euch mal wieder anders sozial annähern als immer nur körperlich. Und jedes Mal, wenn die einen Fehltritt machen, siehst du diese Geld, das Geldding, was runterraschelt. So ein Kuss kostet 2.000 oh, Dollar. Das ist ja super. Das ist so geil gemacht. Du lachst dich kaputt. Als, sie, als die Moderatorin dann sagt, Sex ist nicht erlaubt, Blick über äh, Kinnladen runter von allen. Als sie dann auch sagt, äh, Selbstbefriedigung ist auch nicht erlaubt, Close auf jedes Männergesicht, halte <lacht> ich nicht aus. Die denken echt, das, das ist so Wahnsinn.
1: Geil. Es ist so lustig Aber gemacht. Es ist Ansatz. richtig
0: gut gemacht. Also Pleasure Island auf Netflix, meine Trash-Empfehlung. Witzig. <lacht> witzig. Super, mein Spiel ist umgedreht, ne? Ja. Für Generation Z, muss man sagen, wäre
1: das, das das hätte wahrscheinlich, wären die so arm geworden, der Sender, aber bei denen, bei denen? wenn das ein bisschen ältere sind, ja. Wahnsinn. <lacht> Super geil. Aber apropos apropos Wahnsinn und Performance, dann ist ja auch so ein bisschen wie der Saulus Paulus. Wir haben ja noch Adele bemitleidet, vor allen Dingen du, weil sie ja heulend zusammengebrochen ist, weil sie ja aufgrund von Corona ihre Las Vegas Show absagen musste. Aber Weekends with Adele, heißt es ja, sollte am 21. Januar stattfinden bis zum 16.04. Zweimal die Woche bei 4000 Leuten mhm. wollte sie im Kolosseum, im Caesar Palace, Natascha, da waren wir auch schon drin, mhm. nicht gesungen, aber wir waren drin, da sollte sie auftreten. So. Da waren auch schon Ikonen wie Mariah Carey, wie Céline Dion, wie Madonna. Und jetzt Achtung, Achtung. Wenn du denkst, es lag nur daran, dass die Hälfte ihres Teams Corona hatte, warum sie jetzt die Timeline nicht einhalten konnte, muss ich leider sagen, wrong. Die ist zu perfektionistisch. Ich meine, das Foto, das sieht ja so toll aus, das Plakat, das sieht sie ja quasi aus wie die Schwester von Kate Winslet. Ich nehme an, für dieses Foto hat sie allein schon 40 Jahre gebraucht. Die ist zu perfektionistisch, die will die Sound- und Videosystem, dass diese großen Diven, die drei, die ich genannt habe, hatten und zufrieden waren, auch wenn Madonna 80er war. Das will die nicht, das ist ja alles nicht gut genug für sich und deshalb glaube ich langsam von ihrem Überflieger nach dem Motto, es gibt nur 10 Ikonen, was ich ja eigentlich auch cool fand, dass sie so selbstbewusst ist, muss ich langsam sagen, ich glaube, die ist hat ein bisschen Höhenflug.
0: Ich glaube, sie ist eine zickige Bitch geworden.
1: Ja, ich denke, dass äh, die ist ja so dünn geworden aufgrund ihrer Panikattacken. Verstehe ich. Aber ich glaube, mittlerweile ist es eventuell so, dass sie da so einen Kampf hat mit sich und dass sie jetzt ähm, verbittert ist. Ja, dann muss sie endlich mal wieder äh, ein, Snicker essen, ein Snickers essen. essen. <lacht> ja, Genau, genau. Und Die wäre ein Testimonial, wenn sie es zahlen könnten. wäre die ein, Procter Gamble ist, glaube ich, Snickers. Das wäre wirklich cool.
0: Kann, Aber ist das nicht hart? Kann sein. Heult die
1: da so rein? Das finde ich ja, habe ich ja schon mal erzählt. Ich finde diese, diese sowieso Tendenz, sich ähm, auf Instagram zu präsentieren, währenddessen man heult, finde ich wirklich krude.
0: Ich auch, total. Ja, ja ich glaube, das ist vielleicht, weil äh, echte, wahre Emotionen, Haltungen, moralische Einschätzungen, weil das verschwimmt alles in dieser äh, komischen TikTok-Welt. Und... Äh, Vielleicht greift man dann mittlerweile zu einem stärkeren Mittel. Heulen. <lacht> Tränen, damit kriegt man nicht
1: nur damals meinen Vater rum, sondern mit Tränen, da läuft's, Leute. Kein Mensch mag jemanden heulen sehen und auch nicht, auch nicht der Philipp aus dem Dschungel, der möchte auch nicht
0: dieses komische Nacktludern, diesen Zahn voll und hat weinen sehen. Du hast recht, so ist es. Ja, vielleicht. Hör mal, was ich dir aber auf jeden Fall noch von Spotify erzählen wollte, ist ja, dass, ähm, Neil Young, ich weiß gar nicht. Ja, wir, ich höre seine Musik nicht. Das ist ja so Country-Style. Ähm, der ist ja 45 in Toronto geboren, ist also wirklich, das ist doch deutlich vor unserer Zeit. Ähm, der war wahrscheinlich bei Woodstock ganz groß. Auf jeden Fall, ähm, Neil Young hat ja Spotify verlassen, weil er sagt, ich möchte nicht auf einem Kanal äh, gesendet werden, wo ähm, Fehlaussagen zum Thema Impfung verbreitet werden. Ja, und er macht, uh -huh. und er meint damit, den Podcast Joe Rogan, den Spotify ja für 100 Millionen Euro oder Dollar, egal bei so viel Geld äh, eingekauft hat, dass Joe Rogan nur noch exklusiv für Spotify sendet, ist ein Amerikaner, hat äh, 10 Millionen Viewer, also Follower bei U bei YouTube und man muss aber sagen, 10 Millionen Follower das heißt ja nicht, dass ich das auch die maximale Reichweite ist, also pro Folge, 900.000 gucken das dann, also vielleicht sind auch schon, der ist seit zwölf Jahren on air, vielleicht sind auch schon einige tot, die das jemals abonniert haben, ja, wer weiß, was hinter den 9 Millionen steckt, aber der hat schon eine äh, Macht und der... Joe Rogan, das wusste ich nämlich nicht, der ist nämlich dafür verantwortlich, dass so viele dieses äh, Entwurmungsmittel gegen Corona gefressen haben, weil das hat er nämlich gesagt. Nein. Er ist derjenige so... Ich, äh, ich muss sagen, ich weiß noch nicht mehr, wer Joe
1: Rogan ist. Ja. Und muss sagen, ich wusste auch nichts von dem Wurmmittel. Deshalb sage ich jetzt doppelt
0: nein. Das
1: finde ich hart. Doch, das ist doch
0: dieses äh, Pferde-Entwurmungsmittel. Das hatten wir mal hier. Das habe ich, glaube ich, in meinem Podcast erzählt, dass die ganzen Leute in Österreich dieses, was eigentlich ein Entwurmungsmittel für Pferde ist, jetzt fressen, weil sie denken, das ist gegen Corona. Ich wusste nur nicht, dass das der Urheber dieser Falschaussage von Joe Rogan ist und, er und ich wusste gar nicht, dass ich dabei war, als du das erzählt hast. <lacht> <lacht> Was habe ich denn da
1: gemacht? Du wahrscheinlich habe ich da irgendwelche Mails, die reinkamen, weggedruckt. Ich, <lacht> ich höre es zum ersten ja, Mal.
0: Ja, und die haben... Oh, habe ich das nicht hier erzählt? Wir Alzheimer-Tanten. Doch, nee, doch, doch. Ich meine, ich habe das hier erzählt. Besser, nee, ich... Ist auch Beim Pferd kann ich nur sagen,
1: <lacht> Achtung. Hä? Unser Pferdemädchen. Ach
0: so. Gold. Gold. Ich will Gold. Richtig. <lacht> das ist das Einzige, was ihr mit Pferden habt. Echt? Ich, auf jeden Fall. Ja, der hat das ja. gesagt. Und er hat hier auch Holocaustleugner eingeladen, Pandemieleugner äh, und äh, verbreitet antisemitische Kacke. Äh, er glaubt nicht an den Klimawandel. Also er ist schlimmer als Cam Jebsen. Und er nee, ist schlimmer als Trump. Und Trump muss ja auch einen eigenen äh, Kanal
1: aufmachen. Dann würde ich den mal feuern. Und dann würde ich auf jeden Fall mal ordentlich äh, von Spotify ähm, Schadensersatz fordern. Das ist ja richtig schädigend. Also finde ich super
0: von dem, nicht Paul Young, sondern Neil Young. Ja, äh, man hatte aber auch bei CNN heute gesagt, dass äh, Neil Young, äh, das ist natürlich sehr sehr respektabel, dass er das gemacht hat. Aber wenn du jetzt natürlich die Follower von Neil und Young und ja von, ja. also zumindest wesentlich weniger als äh, natürlich äh, Joe Rogan. Aber wenn jetzt noch zum Beispiel Tyler Swift sagen würde, ich will nicht mehr auf Spotify sein, dann kommen wir vielleicht in ein, ein wirtschaftliches äh, Interessengebiet. Dann, hate, gonna hate, 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 hate. Hate, hate,
1: hate, 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 hate. Shake it off, shake it, it off. off. Du, du, du. Das passt ja total gut. Das ist genau der Song. Verrückte musste abschütteln. Und der Typ hat sie wohl nicht
0: alle. Also der kann ja machen, was er will, wenn er sich solche Leute einlädt. Lieber Gott. Ja, weg mit dem was, Rogan. Ja, was ich halt da nicht verstehe, äh, das äh, Weg mit dem, genau. Was ich nicht verstehe ist, äh, weil das geht natürlich gar nicht. Der, ist für, der hat natürlich tausend Sendungen schon rausgebracht. Der ist ja seit zwölf Jahren on air, sag ich mal, ja. Der, ich glaub, der, der hat sich jetzt erst geoutet, dass der so äh, nee, ein bisschen, der, sagen wir mal. Nee, ich glaube, nee, das glaube ich gar nicht. Das ist nur jetzt erst aufgefallen, würde ich sagen. Weil dann hast du natürlich, äh, der, der sagt das ja nicht in jeder Folge. Bei tausend Folgen äh, hat er dann vielleicht, weiß ich nicht, pff, eine, eine Folge geht auch manchmal vier Stunden lang. Ja, dann hat er vielleicht, weiß ich nicht, eine Stunde Material, wo du, wo du, wo du merkst, was er für ein Typ ist. Weißt du, der Rest ist ja ein normales Wahnsinn. Gespräch. Ganz genau.
1: Ja, ja. Also es ist
0: halt jetzt Krass. erst aufgefallen. Aber ähm, warum, wenn man das weiß, dass dann auch so Leute wie Iron Man äh, zu ihm, also alle waren bei ihm im Interview. Uh, Paul Sanders, uh, Iron Man, Robbie Downey Jr. Robbie alle, alle gehen Nein. in seinen Podcast. Er hat, also, der hat, also das ist alle am. Ja, wegen der Reichweite. Genau. Wegen der Reichweite. Genau. Also, aber ich denke auch, da, ja, ja da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also da denke ich, ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Wir, wir werden es weiter verfolgen. Stay tuned. Ich sag, ich, auch so ich sag nur, ich sage nur. That stupid son of a bitch.
1: Ja, das, genau, nimm den beiden, nimm den beiden, die beiden Claim, son of nimm ihn, a
0: bitch. nimm ihn.
1: Ähm, zu nicht stupid, sondern zu smart son of a wonderful woman, so to say
0: your father-in-law. Hast du da irgendwas zu sagen? Äh, ja, hab ich. Äh, äh, ich hab was zu sagen. Und das geht auch, das passt nämlich, das geht, das, äh, hier kommt der Opa.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Äh, und zwar, ich war dabei, heißt es, äh, Ich will jetzt, wir können jetzt mal unsere eigene Aussage über äh, Novak Djokovic überprüfen, weil dieser Artikel in der Zeit vom 20. Januar geht über äh, Novak Djokovic. Und zwar ist die Headline, ähm, ist der Tennisspieler Novak Djokovic ein selbstherrlicher Egomane oder ein unschuldiges Opfer? Opfer, Fragezeichen, Entschuldigung. Ich muss meine Brille anziehen, wo ist die? Da. Beobachtungen aus Melbourne von Andrea Petkovic. Vielleicht eine Landsmännerin. Auch eine Serbin? Keine Ahnung, ja, könnte eine Serbin könnte sein. Auch. Hm. Vielleicht. So. Sie ist auf jeden Fall auch Tennisspielerin. Und sie sagt... Ähm, ah. Genau, wenn man den Zeitungen, ich fasse das kurz zusammen, wenn man den Zeitungen glauben mag, redet man ja bei Djokovic vom größten Sportskandal der letzten Jahre. Das findet sie in der Tat schon, hat schon was Bigottes, weil natürlich ähm, schade, dass Peng Shuai nicht so ein Aufsehen erregt hat, wie ein ja. Djokovic. Hm? Der Punkt geht leider an äh, Andrea mhm. Petkovic. Punkt gemacht. Sie, <lacht> so Und dann sagt sie halt, Sie selber ist auch Tennisspielerin, hat auch schon bei den Australian Open mitgespielt. Und wenn man das macht, dann äh, hat sie sich selber einmal beschrieben, dass sie zwei Monate lang äh, unter also nur Proteine isst, äh, nur auf die Trainer hört, meditiert, äh, Yoga macht, Krafttraining macht, sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt und extrem auf ihren Körper hört und den schützt und pflegt. Und sie sagt halt, das was sie und sie kennt äh, Novak Djokovic persönlich, das was sie zwei Monate macht vor einem Turnier, das macht er seit 20 Jahren, seit 20 Jahren. Ja, der hat ja auch, ich weiß, der hat ja auch so ein Buch geschrieben, irgendwie glutenfreie Ernährung für Höchstleistung und bla bla bla. Der ist so ein richtiger. Seit 20 Jahren ist der kein Zucker, äh, macht nur Sport und ist nur fokussiert. Ja, das heißt, er hört extrem auf seinen Körper. Das heißt, er hat ja vielleicht eine ganz andere Motivation, sich nicht impfen zu lassen, weil er einfach nicht weiß, was das mit seinem Körper macht. Und das fand ich in der Tat einen sehr interessanten Ansatz, als ihn einfach nur als Impferweigerer abzustempeln. Ist das eine Erklärung, die ich in der Tat sehr gut nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz, die Regeln für Einreise in ähm, Australien sind klar. Da bleibe ich bei, da hat er nichts zu suchen. Er kannte das Spielchen. Ja, aber ganz ehrlich,
1: genau das, weißt du, wenn du so eine ähm, Esskultur hast, was ja super ist, ne? das finde ich ja total super, äh, ohne Zucker etc., ist ja sehr gesund, sehr bewusst, aber dann weißt du doch dass du da nicht kannst Das ist der Preis. Das ist wieder der Punkt, Natascha. Hast du recht. Dass er sagen muss, ich verrate meine 20-jährige Hardline-Ernährung für diese Option 4,4 Millionen zu haben. Da ist du doch im Prinzip, mhm. glaubt doch der Prediger seine eigene Predigt nicht. Mhm. Deshalb muss ich sagen, ist ein Ansatz, ja, aber ist nicht konsequent durchgezogen. Er hätte sich gar nicht aufstellen lassen dürfen, weil er weiß, wie die Reglements sind in... Australien einreisen zu dürfen. Deshalb
0: muss ich sagen, klingt zwar super, aber ähm, ich finde, es zieht trotzdem nicht. Äh, bin ich bei dir? Finde ich auch. Ich fasse aber hier, diese eine Stelle fand ich sehr interessant, weil da muss man jetzt wieder sagen, wer, wer hat denn eigentlich damit angefangen, Schande, Schande, den, den armen Novak durchs Dorf zu treiben? Äh, und zwar äh, die Zusammenfassung. Du hast ausgewiesener, ein ausgewiesener Impfgegner äh, bekommt eine medizinische Sondererlaubnis, um ungeimpft nach Australien äh, einzureisen und an den Australian Opens teilzunehmen. Ähm, so, annonciert dies stolz in, einer, in seinen sozialen Medien äh, während seines Flugs nach Melbourne sitzend. Ja, äh, bricht ein Sturm der Entrüstung auf. Und ich glaube, und so wie es hier steht, war das dann eben der Grund, ihn erstmal in dieses Abschiebehotel zu tun. Sprich, Australien hat eigentlich eine bigotte Entscheidung vorher getroffen, die, die ihn auch, einreisen zu lassen. Genau, ihm das Visum zu geben, die, die sie dann nicht mehr gehalten haben, weil es aufgeflogen ist. Meinst du? Ja, also die von der Reihenfolge in der Zeit ist es ganz klar. Er hatte das Visum, das Einreisevisum, diese medizinische Sondererlaubnis und er hatte ja das Visum, sonst hätte er sich ja gar nicht in das Flugzeug gesetzt und äh, fliegt hin, Postet das halt stolz in seinen Netzwerken, also das heißt, die Öffentlichkeit kriegt es mit und haut natürlich auf ihn drauf, weil natürlich äh, teilen nicht viele diese Haltung von Australien, weil, liebes Australien, ihr habt ja nun mal Regeln, aber äh, deswegen, dass wir dann auch so Australien gelobt haben als Hardliner und wie toll die sind, muss ich an der Stelle dann leider zurückziehen, also die waren dann auch in die Ecke gedrängt, das durchzuziehen.
1: Ja, ist also aufgeflogen, kann man sagen. Die wollten es mhm. unter den Teppich kehren, sind aber aufgeflogen und dann mussten die natürlich so hartlandmäßig mäßig äh, Ganz genau. Weil aufgefallen, weil sonst hätte einer von denen den Hut nehmen müssen und das wollte keiner. Und da wurde es natürlich dann wieder brenzlig. Das ist ja ein Kracher. Weil genau, er hat sich ja gewundert, warum seine medizinischen Atteste auf einmal angezweifelt wurden, wo er ja schon quasi, du darfst dich ja gar nicht im Flugzeug setzen ohne Visum. Wir könnten ja gar nicht äh, nach Amerika reisen mit unseren El und Naderian Nachnamen erinnere dich mhm. äh, wenn wir nicht voll beim Botschafter gewesen wären weil wir erstmal belegen müssen, nee, wir wollen da nicht heiraten, auch kein Business machen, wir machen da Urlaub
0: oder sonst was. Ja, die würden dich ja gar nicht was weiß ich auf welche Dann würdest Ort du gar nicht in Flugzeug du reinkommen. Nicht in den Flieger kommen. Genau, du würdest nicht in den Flieger kommen. So, das heißt, äh, da hat haben so ich
1: dachte so einer wie der hat ein Privatjet, dass der da einfach hinfliegen kann, hätte ich gedacht.
0: Ja, aber ich denke, du musst ja trotzdem dann äh, deine Papiere zusammen haben, wenn du die Starterlaubnis, äh, denke ich mal. Ne? Also, das, also das ist, das, also da muss ich auch sagen, es ist von den Medien mal wieder geschickt gemacht, dass Australien dann als super gut dasteht. Und äh, ich bin dankbar für diesen Zeitartikel, dass du da einfach, also ich, ich bleibe natürlich dabei. Der Penner hat in Australien nichts zu suchen, weil die Regeln dafür sind klar. Du musst geimpft sein. Ende aus die Maus. Aber Australien hätte, hätte nämlich dann doch ganz gerne den weltbesten Spieler bei, bei ihren Australian Open gehabt. Und deswegen haben für sie Einschaltquote. Ah, genau. <lacht> Nutte, Australien, du bist eine Nutte. Total, eine ganz schön große. <lacht> ja. Und äh, da haben sie sich mal verkauft und verraten. Leider auch aufgeflogen. Das heißt, das ganz große Minus geht auch an Australien. Es bleibt aber auch bei Djokovic. Du hast dich auch falsch verhalten.
1: Ja, da haben die ja ganz gut äh, harmonisiert. Der Konsens, kann ich sagen. Der Konsens ist ganz klar, halte dich an die Regeln, die du aufstellst und du wirst nicht selber drüber stolpern.
0: So. so. Äh, kannst du mit diesem auch noch morgen in den Spiegel gucken, um noch mal äh, eine Weisheit am Ende der Show kundzutun? <lacht> Richtig. Konfuzius Konfuzius sagt. Er sagt.
1: Hier, sehr geil. Ja, Wahnsinn. <lacht> Natascha, die Woche war wieder sehr bewegt, belebt. Mann, 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 wirklich! Äh, ich kann sagen: Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, eigentlich reißt ja quasi der Strom dich ab an News. Deshalb bin ich froh und bin gespannt, was wir nächste Woche so aufpicken, wie Hänsel und Gretel auf dem Weg unserer Woche,
0: wie Brotkrum und wie sie aussehen werden. Ich fand's super. Ich habe zwei Tipps nicht unterbringen können, aber die Stunde ist rum. Wir wollen euch jetzt auch nicht länger überstrapazieren mit unseren Themen der Woche. Wobei ich könnte natürlich stundenlang, wirklich stundenlang mit dir quatschen. Aber ich lasse das alles hier auf meinem Zettelchen äh, liegen. Das äh, verschiebt sich einfach bis nächste Woche. Und da werde ich das alles dann nochmal auspacken und erzählen, was, mir da so, ähm, was ich mir da noch so angeguckt habe bei Netflix und woanders. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine tolle Woche. Danke, dass ihr uns hört und dass ihr uns downloadet. Äh, es werden immer mehr. Erzählt es bitte gerne weiter, weil ähm, es kann natürlich auch noch ein bisschen schneller mehr werden. Ne? Jetzt ganz ehrlich. also Da müssen wir jetzt auch mal ehrlich bleiben. Also
1: wir sind lange entfernt von Spotify und <lacht> diesem äh, rechtsradikalen Rogan. Rogan. Aber ihr wisst es ja, bald müsste da sein Plätzchen frei werden und wir könnten aufrücken, Natascha. Also ich wäre nicht abgeneigt. In diesem Sinne In diesem beenden Sinne. wir die Sendung mit einem größten wahnsinnigen Wunsch. Mögen die Spiele für uns weitergehen, möget ihr uns hold bleiben und möget ihr Spaß haben. Deshalb sage ich jetzt, leise aber bestimmt, Servus und ba, ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba,